0: povo de fé. Glória a Deus. Amém? Muita responsabilidade estar aqui, muita, com temor e tremor. Mas Deus tem uma palavra para nós, amém? E eu creio que é uma palavra viva, porque ele já manifestou o seu poder aqui. Que delícia, que delícia. Se você ainda não, não tem experiências com Deus não sabe discernir a hora que a nuvem de glória vem oh amados vamos aprender isso porque a nuvem vem e passa assim como as ondas do espírito vem e vão embora e nós temos que mergulhar quando vem a onda não deixar que ela passe aproveitar aquela onda do Espírito, porque o Espírito Santo é que faz a diferença na nossa vida, amém? Sem Ele nós não somos nada, sem Ele não adianta fazer campanha, não conquistamos nada, mas nós estamos aqui porque cremos nele, e o tema é conquistando a terra. Eu não sei qual a terra que você quer conquistar, se é financeira, se é saúde, se é familiar. Não sei qual terra que você quer conquistar. Mas, quando nós pensamos em conquista, é porque nós temos um alvo, amém, igreja? Temos um alvo. Aí eu quero, por exemplo, é, eu creio que algumas pessoas aqui, que a terra a ser conquistada é uma casa própria. Você quer ter uma casa própria. É vontade de Deus que você tenha. É vontade de Deus que você prospere. Mas você tem aquele alvo. E para conquistar esse alvo, Apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses. Pode projetar para nós? Filipenses 3, capítulo 3. Versículo 12, 13, 14. Olha que tremendo a palavra de Deus. Você vai pôr? Filipenses 3, 12, 13, 14. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Apóstolo Paulo nos ensinando, porque ele também tinha um alvo. E ele está aqui nesse texto nos ensinando. Sobre isso, você veio aqui com um alvo, certo? Conquistar uma terra, certo? E você tem que aprender, então, nós temos que aprender como proceder, como caminhar até o nosso alvo. E ele diz assim, não que o tenha já recebido, falando do alvo, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, presta atenção, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Duas coisas importantes. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Passado. E avançando também. Não dá para esquecer o passado e ficar parado. Não, tem que fazer algo. E avançando para as que estão diante de mim. Próximo texto, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro ensino, quer conquistar a terra? Quer a igreja? A sua terra, né? Cada um tem uma conquista aqui nessa noite. Você tem que esquecer das coisas. Ah, mas pastor, eu já fiz esse alvo e demorou tanto. E acho que não é vontade de Deus. Hein, é, e em tantos achos, tantos nãos. Mas Paulo ensina. Eu esqueço o que passou. Ah, eu já tentei uma vez, eu já fiz uma campanha, pastora, e não, não conquistei. Esquece a campanha que você fez. Prossiga. Prossiga, avance, esquece o que passou, é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa noite, quer conquistar, esquece o passado, olhe para a frente, olhe para o seu alvo, coloque os seus olhos no seu alvo e aí olhos no sentido de pensamentos, de mente. E o tema que me dera é vencer a batalha da mente e do medo com autoestima. Olha, esse povo judia da gente. Falei, Jesus, toma conta, né? Mas como é que nós vamos vencer essa batalha? Uma das, uma, a primeira coisa é esquecer do que passou e olhar para o alvo que está à frente e andar em direção ao alvo. Agora, amados, uma coisa é verdade: a nossa mente é o campo de batalha. Toda a minha, a sua também. Todos. A mente, ela quer se tornar adversária do nosso alvo. Por quê? porque ela começa a encher os nossos pensamentos. Por exemplo, se o seu alvo é conquistar uma casa própria, você está aí reservando a, é, um dinheiro todo mês, orando e trabalhando para isso, é claro, não pode só orar. né? E indo atrás, buscando bons negócios, de repente, vem na sua mente. Imagine, ou o diabo usa, às vezes, alguém... <risos> o quê? Você está pensando em adquirir uma casa? Não, bem, mas você sabe quanto custa uma casa? Não, você falou que não tem dinheiro, que o seu salário é baixo, que, não, que é aquilo que a, a Carla falou tão bem, né? Você olha para o salário, né? Olha para os boletos, né? <risos> olha para o tamanho do salário e olha para o tamanho dos boletos, né? Então... Às vezes, usa até uma pessoa para colocar na sua mente. Ai, vai ser difícil. E aí, você começa a falar. Porque, é claro, vem na mente e a gente começa a falar. Jesus falou sobre isso. É o que está no nosso coração. Coração aí no sentido mente. E a gente começa a falar e já começa a se desviar do alvo. Ao invés de nós andarmos assim rumo ao alvo que fizemos diante de Deus, nós começamos a nos desviar, é por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é um texto tão conhecido, mas é um texto que tem que ser vivido, olha o que a palavra de Deus diz, e não vos conformeis com este século, algumas traduções com este mundo, né, com o mundanismo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, o melhor, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, esse texto é tão conhecido, mas presta atenção. Nós só vamos experimentar, viver a boa perfeita e agradável vontade de Deus, se a gente renovar a mente. É o que está escrito aí. Não tem como. Ai, eu queria tanto, eu estou orando para viver a boa vontade de Deus. Amém? Mas está renovando a mente? Está deixando aqueles pensamentos ruins para trás? Está fazendo isso? Porque está escrito... Que a mente tem que ser renovada. Sabe, queridos, quando nós recebemos Jesus, a obra do Espírito Santo é imediata, sim, né? imediata, já somos nova criatura, já passamos a ter o um nome escrito no livro da vida, já passamos a ser filhos, aleluia. O diabo vem, que você não é nada, não, o que, que você está pensando? Eu sou de Jesus, eu sou filha de Deus, sou princesa de Jesus. Ficamos cheios, né? Porque agora temos Jesus em nós. Mas a mente não acontece assim. A palavra de Deus diz, não se conforme com esse mundo. Tem muitas informações nesse mundo que não são boas. Que elas são totalmente contrárias à fé, contrárias a alvos, contrário à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É totalmente o contrário. Então, não se conforme com as informações desse mundo, com os costumes, com aquilo que o mundo fala. Mas, renove a vossa mente. Renove a vossa mente. Para que experimente. Se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a receita é essa. Renovar a mente. Como é isso? E eu queria usar dois exemplos nessa noite. O primeiro exemplo... É do povo de Deus, que eu creio que foi até o tema dessa campanha, né? Conquistando a Terra. Que está lá em Números, capítulo 13, capítulo 14. Conta a experiência do povo de Deus. Ele era, eles eram o povo de Deus. O Senhor mandou espiar a terra. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Eles foram para espiar a terra mas os relatórios vieram diferente, a terra Deus ia dar para eles, é como se eles estivessem fazendo uma campanha aqui para conquistar a terra e Deus falou, olha, vamos lá espiar, porque essa terra que vocês estão buscando aí na campanha de quinta-feira, já está pronta lá, vamos lá dar uma olhada o que tem lá, Moisés usado por Deus, falou, ó, e eu quero que vocês tragam um relatório, se é boa, se a terra é frutífera, ti tá né? Tanta coisa. E eles foram. E a palavra de Deus revela que eles foram para espiar aquela terra, uns vieram com um relatório negativo. Qual foi o relatório negativo? olha, a terra é boa, né? a terra que vocês forem espiar é uma terra produtiva, a terra é isso, a terra é aquilo, mas, diga mais, mas. tem gigante, é difícil. Tem um texto aqui que está em números, capítulo 13, o último versículo, 33, diz assim, Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de, de quem parecíamos gafanhotos. Olha como eles se viam, gente. Primeiro relatório negativo. Olha, Moisés, terra nós voltaram trazendo o relatório. É boa, tem muitas frutas, vieram com cachos de uva, enfim, coisa boa. Mas tem gigantes. Nós não vamos dar conta deles. Olha, nós, eu, eu me senti um gafanhoto perto deles, de tão pequeno. Relatório negativo. Mas... O segundo relatório é um relatório positivo. O que é um relatório positivo? Foi de Josué e Caleb, amados, que coisa mais linda. No, versículo, é, no capítulo 13, no versículo 20, o Senhor fala... Sejam corajosos, ou seja, não tenham medo. E eles falam, olha, lá é uma terra que manda leite e mel, é uma terra próspera, é uma bênção, vamos para lá conquistar. Duas pessoas venceram os seus medos, venceram a, a batalha na mente e preferiram olhar para as coisas boas, olhar para a bênção que Deus ia dar para eles. Sabe, amados, para conquistar algo, nós precisamos tirar os olhos das coisas ruins. Ai, mas... Né? eu gostei, mas a casa, né? vou usar o exemplo da casa, está orando pela casa, é legal, mas não sei, não sei se eu vou acostumar aí, não sei isso, não sei aquilo, pronto, perdeu a bênção, tirou os olhos do alvo, quando a gente tem um alvo, a gente economiza, porque a gente tem um alvo, a gente não fica gastando com qualquer coisa, não, eu tenho o alvo de conquistar a minha casa própria, eu não quero ficar pagando aluguel a vida toda, não, eu creio que é a vontade de Deus, então eu vou economizar. Você vai trabalhar naquele, naquele alvo que você tem. Você vai se esforçar, você vai dar o seu melhor para conquistar aquele alvo. Agora, tem problemas? Tem, amados. Jesus disse que no mundo, nesse mundão aí que nós lemos de Romanos 12, 2, tem problemas. Jesus diz que tem aflições, mas nós não podemos parar para ficar olhando os problemas. Amém, igreja? Amém. Nós temos que prosseguir, não desistir, avançar. E para isso, nós precisamos ir renovando a nossa mente. Vem aquele, ai, será que... Isso só eu que passo por isso? Eu tenho batalha na mente ou acontece com vocês também? Hã? Porque eu o tempo todo eu tenho que falar para a minha mente. Porque os problemas vêm. As dificuldades vêm, mas para vencê-los, eu preciso... Não, o Senhor cuida de mim. Sabe, amados, eu tive uma experiência tão, tão ruim mas tão importante para mim, e eu quero compartilhar. Eu já contei em algumas reuniões, mas eu quero dizer novamente a diferença. Em 2021, eu fiquei muito doente. Fui hospitalizada, enfim. Saí com um diagnóstico que precisava colocar marca-passo, porque meu coração estava parando. Mas eu não, eu estava muito ativa. Só quem estava parando era o meu coração. E aí... Eu fiquei muito mal, eu fiquei mais de uma semana lá internada, e o coração que estava lá embaixo, né, devagar, quase parando, de repente, num, num momento lá de, de 20 em 20 minutos, fazia o, o eletro. E ele subiu o batimento. Estava lá embaixo, tchá, subiu, foi lá para cima. E eu passando mal, e eu pensando, nossa, parece que eu estou piorando. Né? Será que eu estou piorando aí ah, eu tô me sentindo piorando e eu ficava o tempo todo falando senhor eu não tenho medo de nada porque o senhor é o meu pastor ai o senhor é meu pastor eu ali sendo medicada sendo cuidada. e, e nesse momento aí a, a enfermeira veio a médica veio bom levaram eu para a emergência e eu estava lá e o batimento estava lá no alto e a, a minha cama cercada de médico, lá na emergência. E eu passando mal. E aí eu lembrei do versículo 4 do Salmo 23. Falei, ah, papai, acho que eu estou indo. Agora eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu achava que eu não estava ainda. Eu estava mal, né mas eu não sabia. né Ai, mas agora eu... Mas sabe, amados, veio uma paz tão grande no meu coração. E eu disse para mim, com toda a dificuldade que eu estava naquele momento, naquela emergência eu disse, mas eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Está escrito no versículo 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer nada, mal algum, porque o Senhor está comigo. Amados, quando eu acabei de falar isso, o batimento começou a descer. E o médico que estava, tinha um na minha cabeceira e um no, nos pés assim da cama, olhou e falou, ah, o batimento dela, olha lá, está caindo, caindo, caindo e rápido, eu lá, né? Daí, o, o, o que estava aqui na minha cabeceira, jovem, brincalhão, falou... Ah, sabe o que, que é? Eu pus uma poção mágica nessa cama aí. Eu só olhei para ele e falei... Não é. Isso daí é coisa que o meu Deus está fazendo. É. Aleluia. Aí, tiraram eu da emergência, mandaram para o quarto, me internaram e... E passou, e passou tantas coisas, mas o que eu quero transmitir nessa noite é aquele momento. É só você e Deus. E aí, você é provado. E ele parece que está falando. E aí, minha filha? Está ah, com medo? Está com medinho agora? Eu e ele ali. E eu tive que... Testar a mim mesma a confiança nele. Amados, é a coisa mais gostosa que tem, é confiar no Senhor. Mas eu quero ainda falar sobre um segundo exemplo, que está lá em Lucas capítulo 5. É até meia-noite, Marcos? Hoje? Ah, tá. É, então, vamos embora, né? Alguém está com sono aí? Glória a Deus, porque Deus tem muito ainda para fazer. Lucas capítulo 5. Gente, esse texto já faz algum tempo que ele está falando ao meu coração. E agora eu entendi que era para esse momento. Lucas capítulo 5 diz assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão, multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa linda. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco... E ensinava o povo E tendo acabado de falar Disse a Simão Presta atenção, amados Olha o que o Senhor Jesus Diz para Pedro Vá para onde As águas são mais fundas Vá mais profundo Você quer conquistar a terra? Vá mais profundo Saia do raso, irmão Saia do raso Vá mais fundo em Deus, vá mais fundo nas coisas de Deus, vá mais fundo na vontade de Deus. Esses homens estavam ali lavando a rede, desanimados, porque era o ganha-pão deles. Eles sobreviviam disso, era o trabalho deles. Mas Jesus ficou observando e lançou uma palavra. <risos> E eles, a Bíblia diz, Simão a princípio falou, olha senhor, mestre, nós já ficamos a noite toda. Ou seja, mestre, o está falando com gente que entende da coisa. Nós já tentamos a noite toda, não pescamos nada, mas, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Aleluia. Aleluia. Será que você tem coragem? De pedir uma palavra para Deus para conquistar a sua terra? Porque é sobre a palavra de Deus que nós vamos mais fundo e conquistamos o nosso alvo. É sobre a palavra de Deus que nós vencemos o medo, amados. O medo está todo o tempo nos rodeando. E o medo, ele nos paralisa. O medo nos impede de conquistar. O medo pode gerar crise de ansiedade, de depressão, medo de é tudo. O medo é terrível, mas quando nós temos uma palavra, então, uma das coisas importantíssimas, você já sabe que é vontade de Deus que você... É, prossiga para o seu alvo Você já sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Mas busque uma palavra, Senhor Eu quero uma palavra que, que venha reforçar o que está no meu coração para eu conquistar E aí eu vou lançar a rede, eu vou andar em direção ao meu alvo E eu sei que eu vou ter a vitória e, o, e Pedro falou isso para o Senhor, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar a rede. Olha o que aconteceu. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Aí eles tiveram que fazer sinal para os companheiros. Ah, gente, vem cá, vem Tatinha. Você que gosta de pescar, vem, vem. Vamos pegar os peixes aqui, ajuda! Que a, que a rede está tá rompendo foi um sobrenatural de Deus. Amados, por conta desse sobrenatural, Pedro ficou com temor. Pedro teve medo, está escrito, mas esse medo não é o um medo de o um medo da incredulidade. Não, esse medo é aquele medo do temor, do respeito a Deus. Senhor, afasta de mim. Pedro entendeu que só Deus poderia fazer aquilo por ele, por eles, né? Pedro entendeu a grandeza daquele momento. E aí ele teve temor, temor, reverência. Mas o sobrenatural, o alvo foi alcançado, porque o poder de Deus veio sobre eles. Então, amados, primeira coisa, que é conquistar a sua terra? vai mais fundo, não fica no raso, saia do raso, vai mais profundo, olha, nós vamos ter a começar de amanhã, uns dias aí de acampamento do Espírito, amizade com o Espírito Santo, é um bom momento para você ir mais fundo, vamos receber do Espírito, receber a palavra, viver essa unção debaixo do, do poder do Espírito Santo, você quer mais de Deus? Venha para o acampamento. Venha para as reuniões, vai ter reunião começando amanhã à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda de manhã, segunda à noite e encerra na terça. Mais profundo, quem quer mais, vai mais profundo. Se você não quer, se você está contente com o que você tem, com a sua vida com Deus, fique no raço, não tem problema, mas se você quer mais, vá mais profundo em Deus, uma outra coisa importante, esse temor a Deus, ou oh, amados, saber que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, saber que o poder de Deus está sobre nós, neste lugar, há uma atmosfera aqui de milagres, há uma, há uma atmosfera aqui de conquista, tem muita oração nesse lugar, foi regado com oração, as coisas não são feitas de qualquer maneira, então isso vale para a nossa conquista também. Outra coisa, é, vença a batalha na nossa mente, sabe? Vamos vencer essa batalha pela fé. O medo quer nos paralisar, mas em nome de Jesus, nós vamos crer que, através da fé, nós vamos cumprir a vontade de Deus. Sabe, amada igreja, nós temos, na palavra de Deus, 360 vezes que fala não temas. Quantas vezes? Uma para cada dia do ano. Não temas. Ai, eu levantei hoje dizendo. Não temas. Ai, eu não sei o que. Não temas. Essa é a vontade de Deus. Não temas. E por isso é por conta disso que pela fé nós podemos vencer essa batalha e ficar livre de toda ansiedade e de todo medo. E eu queria. É, ler com vocês, ler para vocês, e eu queria que você, se você quiser anotar, ótimo, mas eu vou dizendo aí, e eu queria que, se pudesse projetar o versículo, porque é uma das maneiras de nós renovarmos a nossa mente, primeira coisa, lá em João 16, 33, Está escrito, tenha bom ânimo. Diga, bom ânimo. Bom ânimo. Agora, feche seus olhos, põe a mão assim e diga, eu terei, eu terei. Bom, ânimo. bom ânimo. Amém. Filipenses 4, 6 diz, não fiquem ansiosos. Diga, não fiquem ansiosos vai com força, coloque a mão no seu coração e fale para a sua mente, para a sua alma, não fique ansiosa, é para você viu irmã, é para você irmão, você está declarando para você, outra declaração poderosa, Lucas 1,37, não há impossível para Deus. Uhum. Tem alguma coisa impossível para Deus? Ah, isso eu não vou colocar como alvo, porque é impossível Deus fazer. Não, não existe isso. Não há impossível para Deus. Diga assim, para mim, tudo é possível. Porque eu creio em Deus. Aleluia Outra, Outro texto maravilhoso Não se perturbe o teu coração João 14, 1 Jesus disse, olha Não se turbe ou não se perturbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Palavra maravilhosa, né? Diga assim, coloque a mão no seu coração e diga eu não ficarei perturbada. Eu creio em Deus. Amém. Outro texto maravilhoso, João 14, 27. Olha o que Jesus prometeu. <risos> Deixo-vos a paz. Ele disse, a minha paz, eu... Glória a Deus. Glória a Deus. Por que, que vamos ficar com medo? Ansioso? Hã? Ele disse, eu deixo-vos a paz. Ele deixou para mim e para você, igreja. Coloque a mão no seu coração e diga, eu tenho paz. Eu tenho paz. Porque o meu Jesus... Me deixou de presente. Amém. Outro texto que está em Judas, capítulo 1, versículo 2. Ah, só tem esse, né? Misericórdia, amor e paz sejam multiplicadas. Multiplicadas, irmãos. Misericórdia multiplicada na tua vida, Lu. <risos> Amor multiplicado na tua vida, paz multiplicada, multiplicado. Agora coloque a mão no seu coração e diga, todas essas bênçãos são multiplicadas na minha vida. Aleluia! Por isso que nós podemos viver sem medo e viver em paz. Eu quero dizer para você, não é que o medo não venha na nossa mente. E não é sobre isso que eu estou ministrando. Ele vem. Mas quando nós temos o Senhor Jesus, nós ganhamos um companheiro, um habitante. Ele se chama Espírito Santo, aleluia. Nós não estamos sozinhos. Onde nós vamos? vamos levando esse companheiro conosco, aleluia, e a gente pode ir falando com ele, a gente pode pedir a ele, a gente pode pedir forças a ele, pedir sabedoria, é bíblico, pedir a paz, pedir a proteção e viver uma vida diferente, amada igreja, as pessoas que têm pensamentos negativos terão uma vida negativa. Mas o plano de Deus é que eu viva na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem nada de negativo nessa palavra, nada, nada, nada. Por isso, nós podemos viver o melhor de Deus. E eu quero orar com vocês, né? nós vamos orar todos juntos, mas antes, eu não sei, eu não conheço todas as pessoas, se você puder fechar um pouquinho seus olhos, eu quero fazer um convite.